0: Journal de bord du 13 décembre 2021, quelque part au-dessus de l'Amérique du Nord. Ces satanés oiseaux sont revenus Ont-ils réellement quitté mon Zeppelin depuis la Louisiane Toujours est-il que ce matin, le flamboyant a fait une violente chute alors que nous cheminions vers le Québec, pour que je me ravitaille en pièces. Au bout d'une trentaine de secondes, je compris qu'il ne s'agissait pas d'un trou d'air, mais bien que petit à petit, même très très rapidement, le zeppelin se précipitait vers le plancher des vaches. Diantre, je pris mon par-dessus et un parapluie, au cas où. Je fis le tour de l'extérieur de mon aéronef et je compris vite. Le ballon à air chaud qui permet aux flamboyants de flotter dans les airs est équipé d'une trappe qui permet au gaz de s'échapper et ainsi faire descendre le zeppelin au besoin. Mais celle-ci était bloquée par un nid. Dans ce nid, je vis la tête du volatile voleur de saucisses car nos Cazel m'avait envoyé. Il semblait sourire béatement, si tant est qu'un oiseau puisse sourire. J'imagine que l'air chaud s'échappant de la trappe et réchauffant son nid, et au passage son popotin, n'était pas pour déplaire à l'animal. J'ai donc dû aller déloger la bête en grimpant tout là-haut sur une échelle de corde. Vous auriez dû me voir à 8 mètres de hauteur Contre le ballon du flamboyant, avec mon parapluie retourné par les vents, essayant de faire s'enfuir la bestiole et me débarrasser du nid. Après quelques minutes d'un combat intense contre l'oiseau et les éléments, la trappe reprit sa fonction première. Je pus rejoindre le pont, non sans un petit butin. Alors, quelques bosses dues au coup de bec de l'oiseau, un gros rhume dû au vent, et quelques œufs pour mon petit déjeuner. Je pestais quand même en retirant mon manteau. Il n'y a qu'à moi qu'arrive ce genre de mésaventures. Je ne me rappelle pas que Robur ou Phileas Fogg n'ait jamais eu affaire à des oiseaux récalcitrants. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que Jules Verne eût été un grand fan de Volatile. Faudrait que je m'inspire des plus grands quand même. De retour dans la bibliothèque, je me suis posté devant l'intégralité des ouvrages du bon vieux Jules. Mais par où commencer Je sais. Contactons un spécialiste. Direction le poste de transmission. Appelons Nicolas Allard. France Télé nous annonce pour le 20 décembre, France 2 même, nous annonce pour le 20 décembre les premiers épisodes d'une un, euh, nouvelle version d'un remake, d'une adaptation télévisuelle du Tour du Monde en 80 jours avec David Tennant. Et du coup, bah, j'ai eu envie de parler de l'attrait que nous avions, nous les steampunk, mais aussi les Français, pour ce bon vieux Jules Verne. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro, j'accueille Nicolas Allard, qui est prof agrégé de lettres modernes. Et j'ai envie de dire, mais surtout, et avant tout, fan de SF et fantasy et auteur d'ouvrages décortiquant la pop culture. Tu as écrit sur Dune, sur Star Wars, sur Game of Thrones. Et on t'accueille aujourd'hui pour ton ouvrage qui vient de sortir chez Armand Colin, qui s'appelle « Les mondes extraordinaires de Jules Verne aux origines de la pop culture et de la science-fiction ». Alors, effectivement, on connaît Jules Verne avec Wells et Marie comme l'un des pères fondateurs de, de l'ASF. Mais là, dans cet ouvrage, tu proposes... Tu as un propos qui va un peu plus loin. Hein. Tu proposes la thèse selon laquelle il serait même le père de la pop culture. Effectivement, tu évoques Star Wars, Jurassic Park. Euh, bien sûr, le steampunk, hein, on va en Disney, Marvel, etc., etc. Bienvenue, Nicolas. Bienvenue à bord, à bord du, du flamboyant. Euh, je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé, mais j'ai été euh, réparer euh, quelques trous et, dans la, et réparer le bastingage. Et du coup, euh, je crois que j'ai pris un petit coup de froid.
1: Bon, euh, bah, il faut te remettre <rire> très vite. Hein. <rire> en tous les cas, merci beaucoup euh, pour, euh, pour ton invitation. Je suis très heureux de, de pouvoir échanger euh, avec toi autour euh, de Jules Verne, ce, cette grande figure qu'on ouais. a du, du mouvement steampunk.
0: Ouais. Euh, comment tu as découvert, toi, l'œuvre de Jules Verne et comment t'en es venu écrire sur lui
1: Oui, alors euh, bah, comme, euh, comme beaucoup, je l'ai découvert, cette œuvre assez jeune, en fait, pendant, mmh. pendant mon enfance. Alors, euh, aussi bien par euh, la lecture de, des premiers textes, souvent les, les textes qu'on qu fait lire aux, aux enfants, comme Le Tour du Monde en 80 jours, qui est quand même assez accessible, abordable, ouais. ce n'est pas, pas un trop long roman, et puis aussi beaucoup, euh, par le biais de ces, ces adaptations, Notamment le, le célèbre film de, de Disney, « Un milieu sous les mers », le film de, ouais. de Fleischer des années 50. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup beaucoup d'adaptations des, des œuvres de Jules Verne. Euh, quand j'étais enfant, il y avait également euh, la, la série euh, « dessin animés » Michel Strogoff, par exemple. Donc Jules ouais. Verne, je l'ai découvert aussi bien par ses romans, par la littérature que par les nombreuses adaptations qui ont été faites de ses œuvres, parce que c'est vrai que euh, c'est l'un des, des écrivains les plus adaptés au monde, hein, et il fait partie des quatre écrivains qui ont été les plus adaptés euh, ah au oui cinéma et en série. C'est euh, le premier écrivain français d'ailleurs, les, les autres sont, euh, sont britanniques, et euh, c'est euh, à, à ce jour, on compte plus de 300 adaptations de ses romans euh, au, au cinéma et aussi en série télévisée, ce qui est considérable. Ouais. Donc c'est vrai que en fait, euh, c'est ce que j'essaie un peu de montrer dans, dans mon livre d'ailleurs. On, on est tous quelque part des, des enfants de, de Jules Verne parce que même sans avoir lu ses romans, on connaît en fait ses œuvres quand ouais. elles ont donné lieu à des adaptations euh, différentes.
0: Oui, et, et, euh, et d'ailleurs, euh, moi j'ai la conviction que j Jules Verne, ça fait partie maintenant de notre ADN de Français. Oui, euh, complètement. Il... Il, est, euh, il a laissé son emprunt, une empreinte durable sur la littérature et, euh, et pas que sur la littérature, je pense sur l'imaginaire sur au sens large, même pas, si, même pas si on parle de pop culture, mais si on parle juste de lui, de Jules Verne. On, on voit des traces de Jules Verne à Disneyland Paris, avec, euh, avec le Space Mountain. Euh, il suffit d'aller à Nantes, l'une de des deux grandes villes qu'il a L'a vu éclore pour aller voir les machines de Lille. Et là, on ne on peut, on peut pas imaginer qu'il qu n'y ait pas un esprit vernien dans, dans, dans ce gigantesque éléphant. Et, et comment oui. tu expliques que comparé que à, à Zola ou à Victor Hugo, il y a une énorme, une, une plus grande aura autour de Jules Verne qu'autour qu de tous ces grands auteurs du 19e
1: oui, c'est une très bonne question. Je pense que c'est parce que Jules Verne, en fait, est à l'origine d'un genre de littérature qui ne ouais. se pratiquait pas avant lui. Euh, là où Victor Hugo et, et, euh, et Zola ou Flaubert sont de très grands écrivains, on ne va surtout pas remettre cela en question, mais ce sont non, des écrivains sûr. finalement qui s'inscrivent dans euh, un certain nombre d'éléments, de genres qui avaient déjà été pratiqués avant eux. Euh, ils ne sont pas à l'origine, par exemple, d'un très grand nombre d'innovations qui vont être marquantes à l'échelle planétaire, je parle, hein, puisque mm -hmm. peuvent être à l'origine d'innovations euh, littéraires, mais qui vont surtout concerner euh, la France, les pratiques littéraires au sein de notre pays, alors que Jules Verne, finalement, c'est quelqu'un qui va déjà modifier en profondeur le roman d'aventure, qui est pratiqué bien avant lui, hein, qui qui est très populaire d'ailleurs dès le milieu des années 1850 donc bien avant que, que Jules Verne commence à écrire ses voyages extraordinaires ouais. mais lui va vraiment considérer que le roman d'aventure c'est une manière de regarder l'ensemble du monde connu et inconnu donc il ne se contente pas par exemple de montrer systématiquement les mêmes zones du monde c'était presque une écriture à contrainte en fait ses voyages extraordinaires parce qu'il voulait toujours amener ses lecteurs dans de nouveaux endroits, il s'interdisait le plus possible de revenir dans des endroits qu'il avait déjà longuement évoqués et puis aussi, il ouvre beaucoup l'imaginaire parce ouais. qu'effectivement, il nous amène à quitter la Terre pour tenter de, de rejoindre <rire> la Lune dans, dans euh, autour de la Lune et puis... Euh et puis l'autre grand euh, roman lunaire qui, euh, euh, qui, qui l'écrit à ce propos. Et puis, on a aussi euh, la, la découverte des fonds marins avec, euh, avec oui. un milieu sous les mers qui sont totalement mystérieux et inconnus des lecteurs de l'époque et qui entraînent cette fascination-là. Donc, c'est déjà quelqu'un qui modifie en profondeur le, le roman d'aventure. C'est aussi quelqu'un qui, justement, euh, avec Marie Shelley et H.G. Wells, euh, songe à la mise en œuvre de ce que l'on appelle, nous, maintenant, la, la science-fiction, ce qui n'a pas ce non là, d'ailleurs, quand il, ouais. est, quand il euh, écrit, il lui parle plus d'un roman de la roman. science, mais il est conscient que euh, les, la science et les innovations scientifiques peuvent constituer un objet littéraire à part entière, ce qui n'était pas le cas précédemment et c'est vrai que dans le domaine de, de la pop culture notamment dont je parle dans l'essai euh, la science-fiction c'est vraiment un genre absolument majeur, c'est un genre que l'on trouve aussi bien au cinéma qu'en bande dessinée, euh, dans les séries les jeux vidéo etc oui. donc euh, je pense que c'est pour ça que son imaginaire s'est autant euh, imposé et justement pour, euh, pour parler un petit peu du, du steampunk même si j'imagine qu'on y reviendra oh. plus en détail par la suite mais un petit peu. Ce, qui, ce, qui est, <rire> ce qui est fascinant quand même c'est que euh, bien après sa mort et de façon involontaire, il soit quand même quasiment à l'origine d'un mouvement artistique littéraire euh, dont il n'a pas du tout, euh, qu'il n'a pas du tout cherché à définir. C est, c est, ah oui. Et ça, c'est quand même assez fascinant.
0: Oui, oui clairement, euh, clairement. Alors moi, pour moi, euh, Verne ne faisait pas du steampunk, mais effectivement, il, il en a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de composantes qu'on. Qu'on qu verra un petit peu plus tard. Euh, je, je vais revenir un peu sur le, 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 le roman scientifique que tu, que tu as un peu abordé juste avant. Euh, il avait, pour moi, Verne, c'est quelqu'un qui est très très moderne pour son époque, très très ancré dans, dans, dans la modernité, dans la prospective. Il fait déjà appel, il s'inspire de l'art et de la science, c'est ce que tu dis dans ton dans ton essai, et fait aussi appel à des, à des scientifiques pour asseoir la crédibilité de son récit. Un peu oui. comme font on fait aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quel réalisateur va faire appel à un conseiller scientifique. Tu évoques notamment le Cameron, etc. Mais oui. il a déjà cette, cette volonté de,
1: de rendre tout ça crédible, en fait. Oui, oui, exactement. C'est assez fascinant de voir à quel point lui, justement, à la différence Wells, c'était ouais. d'après lui vraiment une, une grosse différence entre deux, c'est qu'il estimait que Wells faisait de la science-fiction, mais une science-fiction finalement assez peu réaliste, alors que lui essaye systématiquement d'essayer de justifier un certain nombre d'innovations ouais. qu'il propose dans, dans ses œuvres. Donc, on a des passages qui sont assez explicatifs, descriptifs, et c'est vrai qu'il s'appuie sur… un certain nombre de scientifiques qu'il connaît personnellement, notamment il avait un cousin qui était mathématicien, ouais. et c'est auprès de lui qu'il qu s'est adressé lorsqu'il a voulu écrire ses deux romans lunaires. Il voulait essayer d'être le plus rigoureux possible, même si bien sûr à son époque c'était encore tout à fait inenvisageable que l'homme se rende dans la lune, mais lui, en envisageant finalement un peu cette, cette fantaisie-là, a eu envie de, de lui donner un certain crédit. Et c'est vrai, comme tu le disais, que par la suite, c'est une pratique vraiment que l'on retrouve beaucoup dans la pop culture notamment ouais. dans euh, les films de pop culture euh, que ce soit les films de Spielberg les films de Cameron mais également euh, les films de, de Nolan et euh, euh, eh bien ici on est euh, on est vraiment dans l'idée que l'on doit faire appel à certains spécialistes scientifiques de tel ou tel sujet si l'on veut être le plus crédible possible c'est ce que fait Spielberg euh, avec Jurassic Park quand il contacte euh, Jack Horner qui est l'un des plus grands euh, paléontologues. Au monde. Euh, C'est la même chose quand euh, euh, Nolan propose Interstellar, il contacte Tim ouais. Horton est un grand astrophysicien qui a obtenu d'ailleurs le prix Nobel il y a quelques années. Donc, c'est vrai que euh, Jules Verne annonce déjà cette volonté, non seulement de s'appuyer sur la science, parce qu'il estime que la science peut donner lieu à des histoires intéressantes, des histoires qui n'ont pas encore été envisagées à l'époque où il écrit, mais en même temps, il veut que la science euh, soit ici, non pas simplement un élément du récit, mais un élément de crédibilité du récit, qu'on puisse finir, d'une manière ou d'une autre, par adhérer ou à croire à ce qu'il raconte précisément parce que c'est étayé par un certain nombre de données scientifiques.
0: Et, et, euh, oui, alors tu t'évoquais Wells, Wells il était plutôt, pour lui la, la science c'était euh, un moyen d'apporter un propos plus social que euh, n'était peut-être pas, euh, peut pas Jules Verne, et encore que Jules Verne aussi est très très actuel, comme tu le montres dans, 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 dans ton essai. On aborde les thèmes, les thèmes quand même du multiculturalisme. Et alors c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de femmes dans ces romans, non. mais mais par contre il y a déjà un truc peut-être impensable à l'époque, il y a déjà des mariages mixtes, notamment dans un de ces romans. Donc euh, il, il est, je, je pense que c'est aussi l'attrait que peuvent avoir aujourd'hui euh, des, des nouveaux lecteurs pour pour toutes ces thématiques. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Ça reste une œuvre d'actualité, notamment parce que euh, il a déjà, il y a déjà un certain progressisme dans ses ouais. romans. Alors pas total. Hein. Jules Verne, si on voulait le placer sur les chéquiers politiques de l'époque, il n'était pas très politisé, mais on, on dirait plus que c'était un homme de droite si on voulait vraiment employer nos termes actuels. Donc c'est pas quelqu'un qui, par ses œuvres, par exemple, cherchait à défendre des idées très progressistes, comme pouvait le faire, par exemple, Victor Hugo à la même époque, qui était clairement, ouais. si on voulait placer euh, les choses dans notre contexte actuel un hein, homme ouais. de gauche euh, Jules Verne donc pas très politisé mais si vraiment on devait considérer son, son parti politique plutôt, plutôt à droite mais par contre dans ses romans, il y a un certain nombre d'engagements qui euh, ne sont pas euh, justement des engagements d'un homme de son temps. Euh, C'est assez, euh, assez visionnaire, sa manière de voir les choses. Par exemple, euh, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs romans, il défend une vision que nous, nous considérerions maintenant comme écologique euh, du, du monde, puisque, par exemple, dans « 20 milieux sous les mers », il montre à quel point euh, la surpêche pourrait être mauvaise, néfaste aux océans et à la ouais. fin, néfaste à l'être humain, d'ailleurs. Donc, euh, il y a eu plusieurs études sur ce sujet qui montre que Jules Verne est l'un des premiers écrivains qui, sans être écolo en tant que tel, a en tous les cas une, une conscience écologique, c'est indéniable. Euh, c'est aussi quelqu'un qui, dans ses, dans ses récits, s'oppose assez fortement à l'esclavage, oui. euh, alors qu'à euh, son époque, c'est pas euh, si évident que ça. C'est vrai que les écrivains sont plutôt des, des personnes éclairées, mais s'engager euh, contre l'esclavage, montrer finalement que euh, ça n'a pas toujours une raison d'être, que ça peut être fortement critiqué, bah, c'était pas aussi vite que ça, surtout pour des Français qui, euh, en France métropolitaine, n'étaient pas nécessairement confrontés directement à cette question-là, contrairement à des écrivains euh, américains, par exemple. Oui. Et puis, comme tu le disais, euh, oui, euh, alors les femmes ne sont pas très présentes dans son œuvre, mais quand elles le sont, c'est souvent, quand même, par contre, des personnages assez forts, assez importants. Euh, ce, qui, euh, ce qui était peu le cas dans le roman d'aventure parce que dans le roman d'aventure pour le coup les femmes étaient vraiment au second plan et on ne les associait qu'à la seule question de l'amour, on ne les voyait jamais ça, en train ouais. d'agir, d'accomplir des actions, de pouvoir avoir une personnalité qui existe en dehors de celle euh, de l'amant ou des hommes alors que chez Jules Verne il y a quand même des, des personnages assez forts euh, dans le pays des fourrures il y a le personnage de Paulina Barnett qui est quand même un personnage très actif et puis tu le rappelais dans cette question du progressisme euh, on envisage même la possibilité qu'un homme britannique puisse épouser une femme indienne c'est le ouais. cas dans le tour du monde en 80 jours où phileas fogg épouse aouda euh, et c'est vrai que euh, nous maintenant ça nous semblerait finalement quelque chose d'assez euh, d'assez normal d'assez légitime d'épouser une personne qui, qui appartienne à une autre culture ou à notre nationalité que la nôtre mais à son époque c'est très très loin d'être la norme non, non. donc c'est assez fascinant que euh, il il défende ce, ce type de de vision du monde. Et donc, comme je le, je le montre dans mon essai, euh, justement, les œuvres de pop culture œuvrent souvent quand même beaucoup pour une vision plutôt progressiste du monde. Ce ne sont pas toujours des œuvres très engagées politiquement, mais indéniablement, souvent les antagonistes dans les œuvres de pop culture, ce sont des, des personnages, des individus qui ont une vision assez restreinte du monde, qui euh, sont plutôt euh, des personnes assez conservatrices. Oui. C'est vrai que euh, Jules Verne, lui, avec ses œuvres, est dans un progressisme donc qui, qui va influencer ensuite les œuvres de pop culture au XXe siècle.
0: Ce qui m'a aussi fasciné dans toute la première partie de ton essai, c'est l'importance, on ne connaît pas trop ça, on n'y pense pas tout le temps. Quand on pense à Hetzel on pense aux jolies aux couvertures, mais en fait oui. non, j'ai l'impression que c'est Hetzel qui a construit Jules Verne. D'ailleurs à tel point que tu l'indiques, après la mort d'Edsel, les romans de Jules Verne sont,
1: sont moins bons. Oui, c'est vrai, tu as, tu as raison. Alors, euh, Edzel, effectivement, c'est l'un des très grands euh, éditeurs français de l'époque. Hein, oui, il, oui. il est l'éditeur il est également d'écrivains de, de oui. qui sont, à ce moment-là, plus, jugés plus canoniques que, que Jules Verne, comme Victor Hugo, par exemple. Donc, oui. ce n'est pas quelqu'un qui se limite à la littérature de l'imaginaire, à la littérature d'aventure. Il édite vraiment de, les grands romantiques de, de l'époque, et donc notamment Victor Hugo. Et Etzel, effectivement, a, a beaucoup, euh, beaucoup façonné Jules Verne, a beaucoup contribué à faire de Jules Verne ce qu'il est devenu finalement. Euh, dans, dans leur correspondance euh, privée, qui est très abondante d'ailleurs, Jules Verne euh, signe à un moment donné euh, euh, votre Jules Verne, celui que vous avez fabriqué. Donc, c'est assez étonnant de, de voir. Il présente presque etzel euh, comme une sorte de, de Pygmalion, quelqu'un qui aurait créé euh, artificiellement Jules Verne et qui en aurait fait un écrivain majeur. C'est vrai qu'Edzel, c'est lui qui a l'idée... de de la collection littéraire des voyages extraordinaires, quand mmh. Jules Verne lui propose euh, le, son premier vrai roman qui deviendra donc cinq semaines en ballon, et eh bien il n'a pas du tout euh, l'idée à ce moment-là qu'il est à l'origine, euh, ce roman, d'une collection qui va être très très large, hein, puisqu'il y aura plus de, plus de 60 romans qui seront composés et une vingtaine de nouvelles, donc c'est considérable. Et c'est qui considère qu'effectivement, il y a là un filon. Il voit bien qu'il y, y a un potentiel derrière cette première œuvre et qu'il va euh, il va essayer de l'exploiter le, ouais. le plus possible. Et c'est vrai qu'il a été il a été, euh, il a été un, un lecteur très, très attentif des textes de Jules Verne, c'est-à-dire que ce pas simplement quelqu'un qui va lui demander de corriger des éléments de détail sur le style, par exemple, euh, ou euh, qui va simplement être à l'origine d'une commande en disant « ça pourrait être une bonne chose de parler de tel ou tel sujet » c'est vraiment quelqu'un qui est dans un processus de co-création avec Jules Verne Donc, ça. Euh, il l'amène parfois à réécrire des, des passages considérables à revoir euh, de façon assez importante euh, la nature même du projet, on peut donner un exemple peut-être pour illustrer cela, dans 20 milieux sous les mers, à l'origine Jules Verne voulait que le capitaine Nemo soit un prince polonais qui aurait donc constitué le Nautilus pour se venger de l'Empire russe ouais. euh, qui euh, aurait massacré sa famille et ses amis et Zel va s'y opposer, alors d'abord pour une raison purement commerciale parce que Jules Verne étant déjà très apprécié en Russie à cette époque-là il a ouais. peur que le lectorat russe ne soit pas <rire> très content d'être le, le grand méchant de l'histoire et, et par ailleurs c'est parce qu'il trouvait que c'était plus intéressant de, de laisser le capitaine Nemo euh, entouré de mystères hein, puisque d'ailleurs Nemo en latin signifie Personne. personne. Donc euh, voilà, donc là, il redéfinit complètement euh, le projet. Et puis Edzel également, en dehors de, de la qualité des textes littéraires de, de Jules Verne, parce que tu l'as rappelé, les plus grands romans de Jules Verne sont composés du vivant d'Edzel. Ensuite, c'est son fils à Edzel donc, qui, va, qui va reprendre les, les rênes de la maison d'édition. Et les romans que Jules Verne publiera euh, dans cette seconde partie de sa carrière seront, pour certains d'entre eux, très bons romans, mais des romans moins marquants à l'échelle nationale ou mondiale. Et donc, Edsel, un autre point important qui, qui, qui fait que d'ailleurs, il est pour moi un peu l'ancêtre des producteurs dans le domaine de la pop culture, c'est qu'il a très tôt conscience finalement qu'il ne faut pas simplement s'adresser à un lectorat, mais qu'il faut aussi s'adresser au fond à des fans. Donc, c'est pour ça qu'il oui. met en place les, les très belles éditions dont tu parlais. à Oui, c'est ça, c'est oui.
0: le côté objet,
1: oui. objet qu'on retrouve aujourd'hui dans la pop culture et dans tous les univers geek, dans la pop culture, dans le steampunk aussi, ouais. et c'est vrai que euh, tu as ça, c'est l'idée qu'il ne faut pas simplement proposer un bon texte aux lecteurs, un texte qui va leur permettre de s'évader, mais il faut aussi leur proposer de beaux objets qu'ils vont vouloir collectionner, donc avec la belle couverture rouge, les belles illustrations que l'on trouve à l'intérieur des, des ouvrages de Hetzel, et puis c'est quelqu'un également qui a conscience qu'il ne faut pas négliger du tout euh, la publicité, la promotion, il euh, va dépenser des sommes assez importantes justement pour qu'il y ait des... Affiches, euh, que ce soit dans les rues euh, de Paris ou alors dans un certain nombre de magazines, euh, qui euh, fassent la promotion des nouveaux ouvrages de Jules Verne. Donc, c'était quelqu'un de très visionnaire en fait. Et, euh, et pour comprendre Jules Verne et comprendre son succès, il est quasiment impossible de ne pas euh, évoquer euh, Pierre-Jules Hetzel. Oui, oui, je trouve qu'il est effectivement
0: trop. Il reste trop dans l'ombre de, 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 de Jules Verne et on découvre bien dans, dans, dans ton essai. L'impact réel, j'ai l'impression que comme tu le disais, hein, qu'il a façonné le. Il est très critique sur euh, sur, sur certaines œuvres où il demande vraiment, euh, on... il demande vraiment à, à son auteur de retravailler assez profondément certains de ses textes. Et, euh, et effectivement, on a l'impression qu'il a aussi toute cette donnée marketing. Hein, il cible bien euh, le, les les ados et les enfants au départ. Et en même temps, euh, il y a un... Il y a une volonté d'apprendre de, de, des choses par le biais de ses romans, et donc qui peuvent aussi, qui intéressent aussi les adultes, les adultes parents.
1: Oui, exactement. C'est vrai que lui, à l'origine, se dit que ces textes-là vont, vont plutôt s'adresser ouais. aux enfants et aux adolescents, comme tu le répétais, parce que lui, il était persuadé, c'est un, un héritier des, des Lumières qui étaient donc les grands écrivains du siècle précédent, il est, il est persuadé que la littérature euh, doit avoir une fonction euh, pédagogique et qu'il faut impérativement qu'un texte littéraire apprenne quelque chose à ses lecteurs. Mmh. Et c'est vrai qu'il euh, y a cette visée-là dans, dans les voyages extraordinaires. Il va demander à Jules Verne de tenir le, le plus possible compte de euh, l'instruction des lecteurs, également de leur éducation morale, puisqu'on s'adresse à des enfants ou à des adolescents, il faut essayer de leur transmettre un certain nombre de valeurs pour, euh, qui leur permettront de bien s'inscrire dans, dans la société de l'époque. Et également, euh, il y a cette idée que c'est un, un double lectorat qui est possible, aussi bien un lectorat adulte qu'un lectorat plus jeune, un peu comme on l'avait précédemment au XVIIe siècle avec oui. les fables de La Fontaine. Euh, et Jules Verne lui-même d'ailleurs, a beaucoup contribué à cela parce que euh, lui, euh, de plus en plus, en, à mesure qu'il écrivait, était persuadé que son véritable lectorat est un lectorat adulte, ce qui fait d'ailleurs qu'il soignait beaucoup son style. Il a regretté d'ailleurs que ses contemporains euh, ne, ne reconnaissent pas suffisamment cela. Oui, parce qu'il
0: il il avait oui. envie d'aller... Il y a un passage qui traite bien de ça dans ton essai, hein, qui parle de... de, de... De, de sa volonté de développer son style, a même euh, aussi son, de sa déception de ne pas avoir été accueilli à l'Académie oui, française.
1: Oui, oui. Exactement. Il avait envie de,
0: de montrer que il savait faire des romans d'aventure, mais que c'était particulièrement bien écrit.
1: Oui, c'est ça. Hein. Il, euh, il travaillait euh, sur euh, sur plusieurs jeux d'épreuves. Hein, les épreuves, donc c'est lorsqu'un texte est, est terminé, on, on envoie euh, une version euh, qui n'est pas définitive à l'auteur pour qu'il procède à un certain nombre de de correction, alors on peut travailler sur un, deux, parfois trois jeux d'épreuves Jules Verne lui payait même de sa poche les jeux d'épreuves supplémentaires il pouvait aller jusqu'à sept ou huit jeux d'épreuves parce qu'il voulait impérativement soigner son style, alors ça n'a pas été vraiment reconnu à son époque effectivement il n'a il pas été admis à l'Académie française euh, le milieu littéraire l'a parfois considéré avec mépris. c'était notamment le cas de, de Zola, sans doute un peu par, par jalousie et par rivalité, mais au XXe siècle tu as des, des écrivains absolument Majeurs de la littérature française qui ont considéré que Jules Verne était un auteur qui était de, de grand talent, qui avait un vrai style. C'est le cas d'auteurs d'ailleurs qui sont canoniques et qui n'écrivent pas nécessairement euh, des, dans la littérature de l'imaginaire. On peut oui. parler du poète apollinaire, de, des romanciers Julien, Julien Gracq ou Michel Butor. Et puis l'un des grands admirateurs de, de Jules Verne euh, et de son style, c'est euh, Le Clésio qui a été quand même prix Nobel de littérature en 2008. Donc c'est l'un de nos, nos écrivains majeurs actuellement et il ne tarit pas d'éloges dès qu'il s'agit de parler de Jules Verne.
0: Ce qu'on qu apprend aussi, ce qu'on sait très peu, c'est que le premier amour de, de Jules Verne, c'était pour le théâtre. Il, il, il a eu une petite carrière de dramaturge, il, il s'est ensuite lancé dans son travail, dans ses 40 années de collaboration avec Edsel autour des voyages extraordinaires et de temps en temps, il revient au théâtre pour des adaptations, pour et, et, et c'est là où, où on aborde vraiment la thématique du, de, la, de la pop culture pour moi. Euh, c'est un peu lui qui, qui commence à mettre en place les prémices, les
1: embryons des, des concepts de crossover et d'univers étendu. Oui, tout à fait. Euh, parce qu'en fait, face, face au succès de ces, de ces romans, Jules Verne, comme tu l'as dit, euh, à l'origine, euh, se pensait vraiment dramaturge, euh, comme euh, d'autres écrivains d'ailleurs de son temps, qui finalement sont devenus romanciers et qui ont connu beaucoup de succès euh, avec le roman, c'est le cas par exemple de, de Stendhal. Eh bien, Jules Verne, une fois qu'il a une renommée qui est nationale et internationale, décide de revenir à ses, à ses premières amours, le, le théâtre, ouais. et euh, il va donc adapter un certain nombre de, de, ses, de ses grands romans, notamment Le Tour du Monde aux 80 jours, qui va rencontrer un succès euh, fran francophone mais aussi international et euh, c'est vrai que dans ces ce qui est intéressant avec ces pièces de théâtre c'est qu'il procède à un certain nombre de modifications par rapport à ce que l'on pouvait connaître dans les romans donc ça peut avoir tendance parfois à euh, étendre l'univers et notamment il y a une pièce de théâtre qui est assez fascinante de, de Jules Verne là c'est une pure création ça s'appelle ouais. Voyage à travers l'impossible et dans euh, ce voyage à travers l'impossible on trouve la notion d'univers étendu parce qu'en en fait on retourne dans un certain nombre de lieux qui ont été évoqués dans ces grands romans donc le fond des mers, référence à 20 milieux sous les mers, mmh. euh, cette fois-ci euh, les hommes lorsqu'ils essayent de partir dans l'espace autour de la lune, on, on ne parvient pas à se poser sur la lune, c'est un point d'ailleurs qui n'est pas toujours connu mais dans les romans de Jules Verne on ne se pose pas sur la lune, et bien là dans, ce, dans cette pièce de théâtre on parvient sur un nouvel as euh, et on, on, se, on se trouve confronté à la population locale, donc des extraterrestres. Et puis, euh, oui. il y a également un complément qui est proposé à Voyage au centre de la Terre, puisque les, les personnages de cette pièce de théâtre retournent au centre de la Terre, et cette fois-ci, euh, là aussi, ils sont confrontés à une population locale qui n'est pas du tout évoquée dans, dans le roman de Jules Verne, et donc ça étend beaucoup l'univers, donc oui. c'est vraiment fascinant de voir que lui, euh, un peu comme va faire d'ailleurs, plus tard, Rolling avec Harry Potter considère oui qu'on peut exact. étendre un univers romanesque par le biais du théâtre hein, puisque la suite euh, officielle pour le moment canonique euh, des, des romans Harry Potter c'est justement euh, la pièce de théâtre « L'enfant maudit » Et puis, il y a effectivement cette question du crossover, puisque euh, dans, ça, aussi bien dans cette pièce de théâtre où il y a plusieurs personnages qui appartiennent à des univers différents de Jules Verne qui se retrouvent réunis en, un même, en une même pièce, dans les autres romans de Jules Verne, il y a parfois des personnages qui appartenaient à une première histoire qui réapparaissent dans une autre histoire. C'est le cas, par exemple, du Capitaine Nemo. Euh, ceux qui ont vu le film euh, de Disney pensent que le Capitaine Nemo meurt à la fin d'un milieu sous les mers, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, et non. En fait, on le retrouve justement dans, la, dans, un, des très autres, dans un des autres grands romans pardon, de, de Jules Verne, qui est « L'île mystérieuse », où euh, à la fin, il, il apparaît, on découvre qu'il agissait de façon discrète pendant l'ensemble du roman, et il va dire précisément, cette fois-ci, qu'il est, euh, qu est vraiment… Et donc, c'est très intéressant de, de voir que Jules Verne a cette idée du crossover, même s'il si, euh, n'en parle pas en ces termes-là, il ne l'explicite jamais. Parce que je montre justement dans mon livre que l'un des grands héritiers de Jules Verne, c'est Stanley. Et Stanley, oui. pendant son enfance new-yorkaise, hein, c'est vraiment un enfant du début du XXe siècle, donc à une période pendant laquelle Jules Verne est massivement lu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis. Et donc, Stanley va lire quasiment l'intégralité des, des romans de Jules Verne, et va reprendre, va s'inspirer d'un certain nombre d'éléments que, que l'on trouve dans ses romans. Notamment, il aime bien l'idée, euh, Stanley, euh, du héros qui est scientifique, hein, comme on va le voir ensuite avec euh, Iron Man. Iron Man, c'est en partie un héritier, par exemple, du capitaine Nemo, qui est un personnage héroïque, mais un personnage de grand scientifique à l'origine, qui tire son pouvoir finalement de ses connaissances scientifiques.
0: et Qui est et aussi, euh, du coup, euh, oui. ce, ce, ce... Canon de personnages est aussi euh, euh, une des figures, euh, j'ai envie de dire, tutélaires de, de l'imaginaire steampunk. Côté ah ach... oui,
1: complètement. Tu hum, as tout à fait si raison. Hein. C'est vraiment fascinant pour ça. Et donc, voilà, et pour terminer sur, sur Jules Verne et, et Stanley, donc, il, Stanley va reprendre, bien sûr, cette, cette idée que l'on puisse regrouper parfois en une même histoire des personnages qui appartiennent à des histoires différentes. Ce sera le cas avec les fameux Avengers.
0: En fait, Jules Verne n'a juste pas. Euh pas inventer le multivers, c'est tout ce qui lui manque.
1: <rire> <rire> voilà, c'est ça.
0: Alors, on connaît, euh, tu as évoqué Stanley. Euh, j'ai l'impression que, par rapport à, à d'autres grands euh, créatifs américains, je pense directement à Disney, qu'on a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, j'ai l'impression que... Euh, euh, c'est surtout le design de, du Nautilus. Alors c'est Harper Goff, je crois, qui a qui a fait ce qui a designé ce. C'est peut-être des bêtises. Le Nautilus du 20 milieux sous les mers de 1954 qui a surtout un impact sur le sur le steampunk et qui a oui. raccroché Verne en fait au steampunk plus que Jules Verne lui-même. Oui. C'est quoi c'est quoi la relation entre Verne euh, entre Verne et Walt et Walt Disney justement? Oui. Est-ce que Walt oui. Disney était fan? Je sais que son équipe oui. préférait les préférait les contes, les contes, de, les contes de, euh, européens, gris oui. Grimm, etc. Mais est-ce oui. que Loïc ouais, avait lu Verne
1: Oui, oui oui c'était un, un grand lecteur de Jules Verne. Ce n'était pas effectivement son, son romancier préféré, hein, mais c'est quelqu'un qui, là aussi, appartient à une génération dans laquelle on lit beaucoup les, les romans d'aventure, et Jules Verne à l'époque où Walt Disney grandit, dans, vraiment, on est là au, dans la première moitié du XXe siècle. Cette première moitié du XXe siècle, on considère vraiment que le grand romancier d'aventure à l'échelle internationale, c'est Jules Verne. Donc, il y a énormément d'enfants qui ensuite deviendront de grands artistes ou de grands oui. producteurs qui ont lu Jules Verne à cette époque-là et Walt Disney en fait, en fait partie. Et c'est vrai qu'il avait une telle fascination pour l'œuvre de Jules Verne que déjà, euh, ces, euh, ces parcs d'attractions euh, en, euh, en ont euh, des traces. Hein. Oui. Euh, tu parlais de, de Space Mountain. Space Mountain, c'est une attraction qui, euh, qui s'inspire directement du, du canon de la Columbiad euh, que l'on trouve dans, dans les romans lunaires de Jules Verne. Donc, euh, donc ça, c'est euh, le roman notamment de la Terre à la Lune. Donc ça, c'est assez fascinant. Toute la partie des parcs que l'on appelle en France « Discoveryland » aux États-Unis « Tomorrowland euh, » rend hommage d'ailleurs à, à Jules Verne, adopte une esthétique rétrofuturiste qui oui. euh, effectivement est très, très steampunk euh, complètement. Et puis, euh, par rapport à, à Walt Disney à son intérêt pour, pour Jules Verne, c'est un intérêt qui était si fort qu'il euh, a investi des sommes considérables pour l'époque afin que « 20 milieux sous les mers » soit l'adaptation la plus réussie possible euh, parce que le film a coûté euh, 5 millions de, de dollars. C'était à l'époque le film le plus cher de l'histoire du, du cinéma. Et euh, d'ailleurs, quand on le revoit, euh, c'est un film qui vieillit très bien. On voit quand même que des, des moyens très conséquents avaient été mis en place à cette époque-là pour les effets spéciaux. Et tu as raison de le dire, je pense que c'est euh, ce film-là, notamment, qui va avoir une grosse influence sur les liens qui vont s'établir entre Jules Verne et le steampunk. Ouais. C'est-à-dire que, finalement, le, le Nautilus tel qu'il est présenté dans, dans 20 milieux sous les mers de Disney, ce n'est pas une, une représentation qui est tout à fait fidèle à celle qu'en fait euh, Verne dans son roman, oh. quand on oui, lit oui, les descriptions du Oui. Du, du Nautilus, ce n'est pas c'est pas, pas telle, cette on, a, on a
0: l'impression d'un grand cigare euh, qui, oui. qui fend les flots. Et, et là, on, on a un côté euh, presque biomécanique oui. qui n'aurait pas déplu, euh, à, notamment à Geiger, le, le designer d'Alien. Oui. Il y a Ça ce mélange euh, mécanique et animal
1: oui. qu qui est aussi euh, important pour, pour le steampunk oui, exactement. Non, non, tu as tout à fait raison. Ils, ils, euh, quand ils ont designé ce, ce sous-marin euh, pour le film, euh, il y avait une volonté, donc bien sûr, de mettre en avant le côté métallique, mais également de rappeler le, le, monde, euh, le monde marin. Et c'est une sorte de chimère en fait, ce, ce nautilus, parce qu'ils se sont inspirés à la fois du crocodile et du requin, en fait. Donc c'est un mélange entre la machine, le crocodile, le requin. Donc euh, c'est assez fascinant. Et, et,
0: et j'ai l'impression à rétro, si tu veux, de, de, que c'est même presque euh, plus fidèle à la description que font les témoins en, au début de 20 Milieux sous les mers, où ils évoquent cette, oui. cette euh, créature marine, on ne sait pas trop ce qu'elle est, mais qui va attaquer les bateaux, oui. qui va les, les mener par le fond. Et, et oui. on s'imagine effectivement quelque chose d'autre que, que cette grosse forme, ce, ce sous-marin de forme oblongue qui vient
1: qui vient fondre les eaux, quoi. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Pendant toute la première partie du roman « Vingt milieux sous les mers euh, », les, les hommes et les femmes de, de ce roman sont persuadés qu'il euh, s'agit d'un monstre, hein, c'est d'ailleurs le terme ouais. qui est employé, et dans que c'est euh, une, euh, une créature euh, du fond des mers qui, euh, qui, est, qui est inconnue et qui attaque les bateaux. Euh, et, et là, Disney a été fidèle à ce point-là parce que, au début, justement, tel que le, le Nautilus apparaît dans le film, on a vraiment l'impression que c'est un monstre marin. Exactement. Euh,
0: tu, tu, tu évoques donc euh, dans le cœur de ton, de ton essai, tu évoques les liens euh, de Jules Verne avec notamment Star Wars. Tu évoques euh, euh, One Piece, Dragon Ball, forcément, forcément Miyazaki également. Euh, tu, tu fais un lien entre Michel Strogoff et James Bond. Euh, tu, tu évoques Lucas, Spielberg, Stanley, Est-ce que tout? Est-ce que ce sont euh, des liens euh, conscients Je veux dire, est-ce que euh, Lucas, et Spielberg, euh, on sent la, on, on sent la patte, hein, quand, quand on, euh, quand on regarde les Indiana Jones, on, 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 on peut imaginer que, que Indiana Jones et son père pourraient être des personnages qui seraient dans dans des dans romans de Jules Verne. Mais est-ce que on a parmi ces grands créateurs des des liens conscients
1: Oui, ben c'est une excellente question que tu poses, c'est ce que j'essaie un peu de montrer dans, dans mon essai, c'est-à-dire qu'il y, y a effectivement des liens qui sont tout à fait conscients. Il y a oui. des artistes qui revendiquent clairement l'héritage de Jules Verne, qui disent à quel point les œuvres de Jules Verne les ont, euh, les ont inspirées. Euh, par exemple, parmi les artistes que tu as évoqués, c'est le cas de Miyazaki. Miyazaki ne se cache absolument pas qu'il est un grand lecteur de Jules Verne. Il considère que « 20 milieux sous les mers », c'est un ouvrage qu'il faut absolument avoir lu une fois dans sa vie. Et euh, les, euh, les, romans, euh, les films d'animation de Miyazaki, comme « Le château dans le ciel » ou « Le château ambulant », euh, dont tu parles d'ailleurs dans, dans le game steampunk euh, oui. avec euh, avec beaucoup de beaucoup d'intérêt et eh bien ce sont effectivement euh, là des, des œuvres qui sont inspirées de, de Jules Verne Miyazaki il est également à, à l'origine d'un autre projet euh, steampunk qui est vraiment fascinant moi je considère presque que c'est l'une des meilleures adaptations des des voyages extraordinaires » de Jules Verne, alors même que ça n'adapte pas directement un de ses romans. C'est la série d'animation Nadia, le secret de l'eau bleue, qui a été euh, diffusée au, au Japon au début des années 90 et qui s'inspire clairement. Donc Miyazaki est à l'origine de ce projet et ensuite il ne va pas le réaliser, c'est Hideaki Anno qui, oui. qui est le réalisateur d'Evangelion qui va s'en occuper. Mais donc, c'est une série qui comporte une, une trentaine, trentaine d'épisodes. On suit euh, les aventures de Nadia, qui va s'avérer euh, être euh, la fille du capitaine Nemo, et les questions de l'Atlantide, etc. Et en fait, ce, cette série, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle cherche à rendre hommage à Jules Verne, mais pas en adaptant un de ses textes, en s'inspirant de plusieurs romans de Jules Verne, donc « D'un milieu sous les mers »,« De la terre à la lune euh, »,« Voyage au centre de la terre », euh, l'île mystérieuse, etc., etc., surtout les, les grands romans de, de Jules Verne, et avec une esthétique steampunk qui est, qui est clairement assumée. D'ailleurs, le, le début de cette série se tient, se tient à Paris, on voit un certain nombre oui. d'engins volants, euh, tous, oui. tous plus, plus innovants les uns que les autres, qui se trouvent dans le ciel de Paris. Donc, c'est vraiment une très, très, très belle série euh, qu'il qu faut avoir vue quand on aime le steampunk ou que l'on aime les œuvres de, de Jules Verne. Et là, donc, il y a clairement un héritage qui est conscient. Il y a d'autres artistes, c'est plus difficile, Alors, notamment dans le monde japonais, à la différence de Miyazaki. On sait qu'il y a certains artistes japonais qui ont beaucoup de difficultés à admettre leur source d'inspiration, sans doute un peu par peur que leur originalité se voit moins, par peur du plagiat. Donc, dans mon essai, je parle de Toriyama avec Dragon Ball ou des oui. Shibo Oda avec One Piece. Indéniablement, il y a des liens qui sont très importants entre leurs œuvres et celles de Jules Verne. Mais il ne s'explique jamais à ce propos, il n'en parle jamais explicitement. Il y a deux interprétations que l'on peut faire. Il est possible que ce soit des lecteurs de Jules Verne et donc qu'ils n'en parlent pas, ou alors s'ils n'ont pas été des lecteurs de Jules Verne. Comme Jules Verne a eu une telle influence au Japon… Euh, eh bien, ils peuvent être des héritiers indirects, parce que c'est vrai que Jules Verne, c'est le premier écrivain français à être traduit au Japon, il est traduit relativement tôt euh, au Japon, et euh, donc euh, il va tellement euh, inspirer d'artistes japonais qui, ont, qui vont eux-mêmes être considérés ensuite comme des figures tutélaires majeures pour tel ou tel grand, grand artiste, qu'il euh, a tout un tas d'héritiers qui sont soit très directs, soit indirects, un peu inconscients. Pour, pour, pour um, ce qui est de George Lucas et de Steven Spielberg, par contre, ce sont des lecteurs de Jules Verne, même s'ils n'en parlent pas beaucoup dans, dans, leur, quand, dans leurs interviews, souvent d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas trop interrogés à ce, à ce niveau-là, mais um, il y a eu um, une étude intéressante dont je parle dans mon essai, euh, une étude comparée entre les films de Spielberg et euh, quelques romans de, de Jules Verne par, euh, par un, un spécialiste du cinéma français qui s'appelle Jean-Pierre Godard. Godard ouais. Et euh, notamment, il parle dans… dans cette, dans cet essai, des liens qui existent entre un roman de Jules Verne qui s'appelle Les Indes Noires et le film euh, Indiana Jones et le temple maudit. Il y a effectivement plusieurs parallèles possibles. Et puis, euh, George Lucas, lui, va s'inspirer de Jules Verne, mais plus pour certaines pratiques d'écriture. Il va reprendre à Jules Verne l'idée de la continuité rétroactive, ce qu'on ouais, appelle parfois le mmh. Oui, voilà, euh, avec euh, l'Empire contre-attaque. Lorsque Dark Vador dit à Luke qu'il est son père, bah là, c'est une continuité rétroactive. On apporte à, au passé c'est un élément supplémentaire qui n'avait pas été euh, évoqué jusqu'à maintenant, et on veille que ça reste cohérent. Et Jules Verne a été le premier à en avoir l'idée, euh, avec justement le capitaine Nemo, qui, dans, euh, à la fin de l'île mystérieuse, révèle qu'en fait, il était un prince indien. Euh, et en fait, cette information-là surprend le lecteur, de la même manière qu'on est surpris de voir Dark Vador dire à Luke qu'il est son est père mais euh, c'est une information qui reste malgré tout cohérente avec l'ensemble des, des informations que l'on avait sur, sur le personnage à ce moment-là.
0: Ça, c'est encore une des innovations de, de, de Jules Verne. Et on va parler de steampunk. Dans ton essai, à, à plein de petits endroits euh, sont distillées des informations qui font de Jules Verne lui-même une sorte de personnage steampunk. Il euh, y a quelque chose d'important chez nous, dans la communauté steampunk, c'est... le, le l'utilisation de pseudonymes et la création d'une sorte de, de fiction personnelle. Et, et j'ai l'impression que Jules Verne fait ça dès son, dès son plus jeune âge. Tu évoques ça un peu, j'avais noté page 16, j'aurais dû, dû noter l'extrait le, lui-même, mais euh, j'ai l'impression que euh, Jules Verne, dans, dans, ses, dans, dans sa jeunesse et dans, son, dans ses journaux personnels, euh, se crée une... une une, je sais pas si c'est une autofiction, mais une fiction où, où, où il apparaît plus aventurier
1: qu'il ne l'a été. Oui, 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 tu as tout à fait raison et, et, et ce parallèle que tu établis avec les pratiques steampunk est, est très, très intéressant. Tu vois, Je, je n'y avais d'ailleurs pas, pas pensé, mais c'est tout à fait juste. C'est vrai que Jules Verne, pendant, pendant sa vie, euh, a eu tendance à être un peu à la frontière entre le mythe et la fiction. Euh, il a écrit euh, ses souvenirs d'enfance et de jeunesse euh, dans la dernière partie de sa vie à la, à la demande euh, de, de journaux euh, étrangers et euh, dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, il, dit des, il donne des informations très intéressantes sur, sur sa vie, sur ses sources ouais. d'inspiration. Mais il y a une partie, maintenant on le sait, qui, est, qui a été romancée. Euh, C'est quelqu'un qui, très tôt dans, dans son existence, et on le comprend ensuite quand on lit ses, ses, ses textes, a été euh, très, euh, très impliqué dans l'idée qu'il faut le plus possible se détacher de la réalité, pouvoir imaginer, envisager d'autres mondes, d'autres histoires possibles. Et ça a fini par euh, avoir une information sur sa propre manière de, de voir sa vie, et il y a une forme de mise en scène effectivement est -ce que, euh, chez lui. Est-ce que c'est ouais.
0: pas aussi euh, cette époque là où bah, je, je crois qu'il a, qu a subi un attentat ou on lui a tiré dessus et qu'il a une balle dans le pied Et, et oui. est-ce que c'est pas aussi cette époque où il pouvait plus faire autant de voyages qu'il aurait bien voulu faire et, et il se retrouve bah, un peu chez lui, c'est à, à Amiens, oui. à, à, à faire ce journal et à et un peu rêver cette jeunesse aventurière qu'il n'a jamais eue. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui, effectivement, était, aimait beaucoup les voyages maritimes il a, avec les romans qu'il a écrits. Il, il s'est acheté trois bateaux. Oui, pour il a à chaque fois oui. un bateau plus grand qu'il appelait le Saint-Michel en, en hommage à son fils unique qui s'appelait Michel. Mmh. Et euh, effectivement, il a, eu, il, a eu un, un, il a été victime d'une sorte d'attentat devant, devant sa maison d'Amiens, son neveu qui lui a tiré dessus, qui est, alors qu'il qui ne l'a pas trop gravement blessé, mais qui a quand même atteint son pied, qui fait que, que Jules Verne, ensuite, n'a plus la possibilité d'effectuer des, des grands voyages comme il pouvait le faire précédemment, donc ça a réduit sa mobilité. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa sa vie a été un peu à la frontière entre le mythe et la fiction, parce que par exemple cet événement reste assez fascinant pour beaucoup de spécialistes de Jules Verne. On ne connaît pas trop les raisons pour lesquelles ce, ce neveu a fait ça. Euh, on dit parfois que c'est parce que c'était quelqu'un qui était dérangé mentalement, qui avait de gros problèmes puisqu'effectivement ensuite il a été interné. Mais il y a aussi visiblement de la part de ce neveu et ça peut nous sembler assez étrange mais l'idée d'un acte qui serait bénéfique à son oncle parce qu'il aurait estimé d'après certaines sources que ça aurait euh, entraîné une forme de sympathie pour Jules Verne et qu'il aurait ainsi pu intégrer l'Académie française. Bon, c'est une bonne <rire> de façon de procéder pour rendre service à son oncle. Voilà, donc, effectivement, les, la vie de Jules Verne va l'amener euh, ensuite à beaucoup euh, s'évader par, euh, par la pensée, euh, encore plus qu'il ne le faisait dans la première partie ah, de Oui, sa vie.
0: Tu, tu expliques aussi un truc qui m'a fasciné, moi, c'est qu'il qu vit presque ses romans. Hein. Il écrit ah, oui. dans Hetzel qu'il bah, vit cloîtré quand il écrit « *Un Milieu sous les mers », quand, euh, quand il part euh, dans les glaces, il a l'impression que chez lui, il fait froid. Oui. Il est vraiment dans, dans, dans cette... Euh, dans... C'est comme s'il si jouait, le... jouait ses propres personnages. Quoi. Il a besoin de, oui. de, sorte de se mettre dans une sorte d'état d'esprit, comme beaucoup d'écrivains,
1: oui. Oui, tu as, tu as raison, il, il vit euh, ses aventures par procuration. C'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas beaucoup, beaucoup voyagé dans sa vie, alors qu'il a fait plusieurs, plusieurs trajets maritimes, mais qui se sont essentiellement cantonnés à l'Europe. Ouais. Il est allé une fois aux États-Unis avec son frère euh, à bord d'un paquebot transatlantique, mais c'est le seul voyage véritablement très lointain qu'il ait pu faire. Et sans doute, y a-t-il chez lui euh, une volonté de compenser euh, peut-être cette frustration de ne pas avoir euh, découvert davantage le monde euh, par le biais de ses romans et ses romans ce qui est fascinant c'est que même s'il si n'a pas été dans toutes ces tous ces endroits du monde qu'il décrit il les décrit souvent avec beaucoup de, beaucoup de précision euh, euh, le grand explorateur français Jean-Louis oui. Etienne dit d'ailleurs qu'il avait été fasciné quand il a commencé à aller euh, dans, dans les pôles de voir à quel point Jules Verne avait décrit avec précision ces endroits là qu'il n'avait jamais connu euh, par son expérience personnelle parce que Jules Verne en fait passait une grande partie euh, de ses jours à la bibliothèque d'Amiens pour se documenter. C'est quelqu'un vraiment qui, qui ne considère pas que la littérature, c'est simplement une pure évasion. On a dit tout à l'heure qu'il était rigoureux ou qu'il essaye en tous les cas de l'être d'un point de vue scientifique. Il essaye également d'être très rigoureux d'un point de vue historique, géographique. C'est vraiment quelqu'un qui se documente énormément quand il écrit. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que un des, des héritiers importants de Jules Verne au 20e siècle, même s'il a toujours essayé de se détacher de cet héritage-là, c'est Hergé. Et Hergé procédait oui. exactement de la même façon que Jules Verne. c'est-à-dire Ce c'est pas un grand voyageur, mais c'est quelqu'un qui, par contre, pouvait consacrer deux, parfois même trois années de sa vie à l'écriture d'un seul album de Tintin, parce que il avait besoin de faire un grand nombre de recherches très érudites pour être le plus précis possible dans ses descriptions des pays fréquentés. Oui par oui. son personnage
0: moi ça m'a fait penser euh, à tout le travail je suis un grand fan de Dracula que Bram Stoker faisait, euh, faisait euh, dans les bibliothèques de, de Dublin pour euh, oui. rendre crédible avec les connaissances de l'époque tout son, euh, tout, tout, les, tout le voyage de Jonathan Harker euh, dans les Carpates, en fait parce que lui n'est jamais allé oui. en, fait, en Roumanie oui. il n'est jamais allé par là Et, oui tu euh, as
1: raison
0: on évoque donc ça effectivement euh, le steampunk aussi a tendance à, à à créer dans la littérature et dans la BD, etc., des pays imaginaires, comme le faisait RG avec sa cible d'avis. Euh, tu évoques aussi, euh, on a évoqué tout à l'heure, quand on a parlé euh, des crossovers et, et de l'univers étendu, l'aspect méta, méta textualité, mmh, oui. d'entre les voyages extraordinaires, et ça c'est un truc qu'on retrouve euh, très 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 fort euh, dans, dans le steampunk. Et tu évoques... Euh, tu as évoqué également, moi j'ai plus trop le droit d'en parler parce que je fais que la promo de ce roman, mais tu, tu évoques La Lune seule de sait de Johan Elio
1: où le personnage principal, en fait, c'est Jules Verne. Oui. Oui, oui, exactement. Alors, tu, tu as raison de rappeler le côté, le côté méta, tout d'abord, qui est présent dans les, dans les romans de Jules Verne et euh, dont tu parles bien, d'ailleurs, dans, dans le guide Steampunk. C'est un, une des caractéristiques fortes quand même du, ouais. du mouvement. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites références euh, implicites à d'autres romans de Jules Verne. On voit que tout appartient à un même univers et c'est fait de, de façon très, très fine. Et concernant « L'une seule le sait », effectivement, Jules Verne là devient le personnage principal du récit. Et euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant, finalement, c'est que euh, ça correspond à l'évolution euh, de, de la conception qu'on se fait de Jules Verne. C'est-à-dire ah, que oui. Jules Verne, maintenant, c'est un personnage à part entière, c'est un personnage de fiction, un personnage de notre culture et de la culture mondiale, euh, à tel point qu'il euh, est plus connu que euh, ses propres personnages. Oui. Ce n'est pas toujours le cas, par exemple, de certains grands artistes de son époque, si on prend un exemple précis. Edgar rice euh, qui a créé Tarzan, bah, Tarzan est plus connu à l'échelle mondiale que euh, Rice-Bureau. Oui. Si on interroge demain des gens dans la rue, on leur demande qui est Edgar rice beaucoup ne sauront pas du tout dire qui il est. Si on dit « Savez-vous qui est Tarzan ?», je pense que sur 10 Français, pratiquement 10 Français sont capables de dire qui est Tarzan. Donc, Jules Verne, par contre, il est euh, tout autant connu, sinon plus connu, que le Capitaine Nemo, que Phileas Fogg, que tous les grands euh, personnages de ses de romans. Et, euh, et c'est justement, on parlait de, de, de Jules Verne et de Disney tout à l'heure. Euh, il est également au centre, il a été au centre d'une attraction euh, oui. de, de Disneyland Paris qui était très appréciée et notamment très appréciée des fans de steampunk, le Visionarium, où euh, on, euh, on voyageait à travers le temps en compagnie de de Jules Verne et il était vraiment un, un personnage, un personnage à part entière. Et c'est vrai que euh, Johan Elliott va reprendre vraiment cette cette idée là et que l'on va retrouver également, j'en parle dans mon essai, dans un manga français, euh, City, City Hall, um, City Hall, voilà, qui est très très important là aussi dans, dans le dans le mouvement steampunk où là on peut même dire que Jules Verne n'est pas simplement le personnage principal, il est nous est présenté quasiment comme un super héros. Donc c'est très très intéressant de voir à quel point euh, il s'est imposé sans doute parce qu'il est une figure tutélaire du, du steampunk, il s'est imposé finalement comme un personnage à part entière, quelqu'un que l'on a envie de représenter finalement dans, dans des récits de fiction.
0: Oui, puis il a, il a une carrure, il a cette barbe, il a un côté un peu rassurant, euh, scientifique. Euh, euh, et et, euh, et c'est vraiment, comme tu le dis, c'est devenu... Euh, je, je suis étonné d'ailleurs qu'il ne soit pas... C'est devenu une figure... Euh, tellement importante, Alors, il n'y a pas beaucoup de romans de romanciers qui sont lancés dans la, dans la mise en scène de, de, de Jules Verne en tant que personnage. Euh, par contre, lui, Jules Verne, il a créé aussi des, des personnages archétypaux qu'on retrouve dans, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans. On l'a évoqué tout à l'heure. Euh, euh, C'est le personnage du scientifique, et voire même du scientifique qui fait un pas de trop. Oui et qui, où le scientifique qui est financé mais pas pour les bonnes raisons et qui se retrouve à, à devenir l'autre la, figure, la figure scientifique et la figure du savant fou je pense notamment oui. à Orphamique dans le château oui. des oui. Où là et, 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 et ça aussi en fait c'est devenu hyper important dans, 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 le, dans le steampunk à hein, ce côté euh, cette science presque rigolote qui va un peu trop loin rigolote parce que c'est la science du 19 e euh, oui. et, et, et le gars qui bascule et il a surtout créé on a évoqué plein plein de fois mais ce personnage qui vit presque à égal de lui-même qui est Nemo, qui est, Nemo oui. qui est le personnage quand même de sur demande à n'importe qui euh, qui est le personnage le plus connu on peut avoir Phileas Fogg ou Robur mais c'est surtout le capitaine Nemo oui. qui est euh, pour moi le plus important aujourd'hui dans, dans tout l'imaginaire oui. comment t'expliques ça que soit Nemo, aujourd'hui Est-ce que c'est Nautilus Est-ce que c'est Nautilus qui est plus connu que Nemo Et cet impact Nemo qui est présent euh, dans, dans le super BD La Ligue des Turquemains Extraordinaire, qui bénéficie lui oui. aussi, comme tu l'évoques, de sa famille, il bénéficie d'un arc narratif euh, à, à lui seul, avec, euh, oui. autour de sa fille
1: Oui, oui, oui tu, tu as raison, c'est une très bonne question. Je pense que euh, ce qui fascine dans le cas du, du capitaine Nemo, euh, D'abord, c'est que euh, c'est un personnage qui est assez, euh, assez mystérieux et qui, euh, en même temps, tout en ayant ce mystère, a une vraie vision du monde, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, notamment, on le voit dans, dans le roman et le film de Disney insiste là-dessus quelqu'un qui s'oppose à l'idée euh, d'esclavagisme, à l'idée de tyrannie, euh, quelqu'un qui a, qui a un certain nombre de principes, qui a une moralité, euh, parfois une certaine froideur, mais qui a quand même une moralité, un honneur euh, qui, euh, qui ont tendance à, à l'élever et à faire de lui euh, un personnage qui peut être à la fois inquiétant, mais qui reste malgré tout profondément humain, ce qui est moins le cas par exemple de Ru Robur, qui lui oui. aussi est un scientifique de génie, mais euh, qui ne permet pas autant que Nemo euh, cette question de l'empathie. Puis je crois que tu as raison, euh, le, le sous-marin Nautilus, notamment grâce au film de Disney, est devenu absolument euh, iconique. Et euh, quand on pense euh, à Jules Verne, aux voyages extraordinaires ou au steampunk, très vite on a cette image du, du Nautilus ouais. qui, qui nous vient en tête. Donc je crois que ça, ça a beaucoup contribué effectivement à faire donner mot à euh, un personnage aussi important. Il faut aussi rappeler, euh, là c'est peut-être un peu prosaïque, mais que « D'un milieu sous les mers », c'est le cinquième livre le plus traduit au monde. Et là, je parle de tout type de littérature confondu. c'est-à-dire que j'inclus également les textes religieux dans, dans cette catégorie-là, la Bible, le Coran. Donc, ça montre vraiment l'impact de ce roman à l'échelle internationale. On ne parle pas simplement ici d'un roman qui serait particulièrement lu euh, parmi les, les œuvres de Jules Verne, c'est vraiment un roman qui qui a eu euh, un retentissement, une résonance internationale. D'ailleurs, Disney en est très conscient, puisqu'il euh, y a une, une série euh, qui est en, en production actuellement. Le, le tournage va commencer d'ailleurs dans, dans très peu de temps. Euh, une série qui devrait être une sorte de préquel euh, des aventures du capitaine Nemo. Ce qui est d'ailleurs une super idée, parce qu'on euh, a de la matière entre l'île mystérieuse et 20 milieux sous les mers pour écrire un petit peu le passé de de Nemo, le représenter et voir un petit peu comment il est devenu, justement, comment il est passé du prince Dakar, ce qui est son vrai nom à l'origine, au Capitaine Nemo. Donc, c'est le... un, un beau projet. Tu, tu évoques la série pour Amazon qui était censée être faite par David Fincher à l'origine oui, alors il y, y avait une série qui était prévue. Et puis maintenant, Disney, pour alimenter sa plateforme Disney+, a oui, donc prévu relancer. Euh, ici, voilà, de, de relancer cela. Et puis, je crois que tu as eu raison aussi de le dire pour le Capitaine Nemo, ce qui a également beaucoup aidé euh, pour, euh, pour établir son succès, c'est euh, l'immense succès de la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Oui. La bande dessinée, bien entendu, le oui. film ayant un certain nombre de défauts, mais c'est une bande dessinée qui reste extrêmement populaire, qui est quand même appréciée à peu près de n'importe qui aimant euh, Aimant l'univers steampunk Donc, euh, et c'est vrai que là euh, Alan Moore et Kevin O'Neill n'ont pas euh, auraient pu choisir finalement d'autres personnages de Jules Verne, d'ailleurs Robur est évoqué rapidement oui. hein, dans, dans, les, dans, dans La Ligue des Gentlemen extraordinaires com comme antagoniste justement ce qui prouve bien que, que Nemo a par contre quand même ce, ce côté empathique dont je parlais tout à l'heure qui peut euh, par moment le, nous permettre de le voir comme un, comme un potentiel héros, en tous les cas un personnage qui, euh, qui suscitera notre sympathie et donc, c'est vrai que là, ça a contribué, je pense, beaucoup à faire de, de ce capitaine Nemo une, une figure euh, populaire, la plus populaire. De toutes, parce qu'en même temps, Nemo, on voit bien que euh, ses aventures ne se limitent pas justement à ce qui nous est écrit dans les romans. Alors que Phileas Fogg, qui est l'un des autres grands personnages verniens, oui. une fois qu'il a fini son tour du monde en 80 jours, il est content d'être retourné à Londres, euh, d'être avec euh, Aouda, qu'il va épouser, et puis de vivre heureux à ses côtés, d'avoir un quotidien qui est relativement bien rangé, parce que ce n'est pas un aventurier à l'origine. Alors que Nemo, justement, le roman de Jules Verne, euh, voit les personnages qui se trouvent au sein du Nautilus un peu emprisonné notamment le, 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 le professeur aronnax Conseil et Ned Land donc ces trois personnages-là quittent le Nautilus mais on ne sait pas du tout ce qu'il advient du capitaine Nemo et quand on le retrouve dans l'île mystérieuse il est déjà très âgé il est mourant donc ça veut dire qu'il y a quand même eu plusieurs années qui échappent justement à notre connaissance où le capitaine Nemo a dû connaître encore bien des aventures. Donc, c'est aussi cette figure-là, la figure de, de l'éternel aventurier qu'on ne retrouve pas parmi tous les personnages de Jules Verne qui parfois se limitent à un seul récit. On se dit qu'effectivement, c'était intéressant de suivre leurs aventures dans le cadre d'un roman en particulier, mais on n'envisage pas vraiment de les suivre dans d'autres aventures ou dans d'autres péripéties.
0: Est-ce que... C'est pas effectivement, tu l'évoquais, ce code d'honneur qui le, qui le rend presque intemporel comparé aux autres aux autres personnages qui sont quand même très ancrés dans le 19e siècle.
1: Oui, oui tu as raison. Et je pense aussi que c'est l'un des personnages les plus complexes de, de Jules oui. Verne. Parce que, en fait, Jules Verne, lui, comme beaucoup de romanciers d'aventure, s'intéresse essentiellement, et on ne peut pas lui reprocher, c'est le genre qui veut ça, à l'action, aux péripéties, à l'évasion, l'exotisme. Et ces personnages sont travaillés, mais ils ne le sont pas autant que dans les romans réalistes ou naturalistes de la même époque. Donc, il euh, y a cette différence-là avec Nemo, et c'est là où on voit l'impact de Hetzel, Hetzel qui demande à Jules Verne de vraiment retravailler ce personnage-là. Et on voit effectivement que Nemo, c'est un, un être un peu complexe, un être du clair-obscur, finalement, un peu comme le, le Nautilus qui tantôt est dans les fonds marins et puis tantôt revient à la surface. Nemo, c'est un peu la même chose. Il est un peu à, à l'image de, de de son sous-marin, ou alors son sous-marin est à son image, je ne sais pas, oui. mais il euh, y a cette, cette idée-là, c'est-à-dire qu'à la fois, par parfois il est très humain, parfois il est très froid, très distant, d'ailleurs le, le professeur Anno Renax ne parvient pas toujours à comprendre les comportements de de Nemo. Et puis, c'est effectivement un personnage qui a un vrai code de l'honneur, comme tu le disais, et qui, en même temps, peut être parfois, peut aller parfois à l'encontre des lois humaines, peut se placer au-dessus des lois. Oui. Nemo, c'est quelqu'un qui se fait justice soi-même, comme la figure du vengeur. On voit ça, par exemple, dans les œuvres du XXe siècle, avec un personnage comme Batman, par exemple, qui est, qui est un chevalier noir, un peu comme, comme Nemo, justement, qui aime être dans, dans l'obscurité, à l'écart du monde, à l'écart des hommes, euh, etc. Et donc, c'est ça qui fait que le personnage est, est complexe, c'est qu'à la fois, il a un vrai sens de l'honneur, une moralité, mais cette moralité est très personnelle, très singulière, et euh, il peut euh, aller à l'encontre des lois euh, humaines ou des lois de la morale parce que euh, il estime tout simplement que c'est juste de son point de vue personnel.
0: Mmh. Vous n'avez jamais fait le rapprochement avec Batman, mais effectivement, même l'aspect technologique... Euh... Oui qui est important dans Batman euh, euh, le fait que le personnage de Batman soit un peu parfois décalé avec, avec la société dans laquelle Bruce Wayne évolue euh, effectivement euh, et ce côté un peu reclus également. pour conclure euh, si toi tu avais un, un roman de Verne à conseiller pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu et, et qui est fan de Steam ça, tu, tu conseillerais lequel
1: alors, euh, c'est une bonne question. Moi, mon, mon roman de, de Jules Verne préféré, c'est Voyage au centre de la Terre, parce ouais. que je, je le recommande souvent comme, comme premier texte de Jules Verne à lire, parce que déjà, c'est un roman... Qui est accessible, c'est pas l'un de ses plus longs romans. Par exemple, 20 milieux sous les mers. C'est vrai que ça peut décourager certains lecteurs parce que le texte est très long. En fonction des éditions en France, ça peut être entre 600 à 800 pages. Et puis,
0: on sent que le professeur Aronnax, c'est un naturaliste. Donc
1: oui, on en a la description. Oui, c'est pour ça qu'il y a souvent des versions abrégées, notamment pour les plus jeunes, où on supprime toutes ces toutes ces descriptions avait un intérêt à l'époque de la publication oui, du, du roman, mais qui, ont, qui en ont peut-être un petit peu moins maintenant, si on veut être honnête. Donc, euh, Voyage au centre de la Terre, c'est euh, un grand roman d'aventure, c'est un grand roman assez mystérieux aussi. C'est un roman qui, euh, qui fait appel aussi à, à la préhistoire, parce que sans raconter l'histoire dans le détail, c'est un texte qui va ensuite inspirer euh, Arthur Conan ah, dans oui, Le ce, monde perdu.
0: Ce super roman, Le monde perdu.
1: Oui, qui est un super roman et, et, qui, et ces deux romans-là vont ensuite inspirer Crichton pour Jurassic Park. Oui. Donc Il y en a qui sont fans de, de cet univers, de cette franchise, c'est vraiment un roman, un roman qu'il faut lire. Sinon, si on veut vraiment se, se plonger dans… Dans l'univers steampunk, euh, finalement euh, le, euh, le roman Maître du monde ou euh, voilà le roman Maître du monde avec Robur, le personnage de Robur, c'est bien un, un roman dans lequel on, on retrouve une, une esthétique steampunk qui me semble, qui me semble plus présente finalement que, que dans Voyage au centre de la Terre. Voyage au centre de la Terre, c'est c'est pas le plus steampunk des romans de de Jules Verne, euh, alors que dans, dans, dans Maître du Monde, euh, on a vraiment cette, cette dimension-là où Robure le Conquérant mmh. en eux également moi je pense que c'est vraiment, euh, vraiment deux textes euh, qui sont là aussi relativement accessibles, alors il faut d'abord avoir lu euh, Robur le conquérant avant d'y maître du monde puisque c'est la suite euh, éventuellement de la terre à la lune aussi parce que c'est vrai qu'il y a cette esthétique steampunk avec le canon qui doit envoyer les, mmh. les hommes vers la lune je conseille un peu moins par contre la suite autour de la lune où il y a effectivement une volonté vraiment d'être très crédible dans les explications scientifiques ce qui peut rendre le roman un petit peu fastidieux à la lecture surtout si on n'a pas encore trop pratiquer euh, les romans de Jules Verne voilà donc okay. pour, pour euh, recommandation je dirais voyage au centre de la terre de façon générale parce que c'est vraiment un très très beau roman de Jules Verne et puis pour l'esthétique steampunk et eh bien euh, peut-être Robur euh, le conquérant
0: merci beaucoup euh, alors on aurait pu parler encore des heures parce que j'adore ce sujet même si je n'ai pas lu j'avoue tous les, tous les Jules Verne euh, j'en aurais pu forcément évoquer Tardy euh, avec, oui. euh, avec euh, L'excellent le, démon des glaces, et puis de oui. façon plus large, Adèle Blanc-Sec. Oui, euh, on aurait pu parler beaucoup plus longuement de Miyazaki, on aurait pu également parler de skyton euh, oui. Mais bon, bah, on, est, on est un peu contraint sur le temps, et surtout, je ne voudrais pas que, que rien qu'avec le podcast, les gens n'aient plus envie de lire ton livre. Alors, c'est à mon tour de faire quelques recos. Euh, la première d'entre elles, je vais passer très vite dessus, parce que les, les amateurs du podcast euh, connaissent euh, mon attrait pour ce roman, mais la lune seule le sait de Joanne Delio. Oui, euh, oui mais, bien sûr. Euh, si vous avez lu beaucoup de Jules Verne, je vous invite à lire l'excellent euh, Un an dans les airs euh, chez Mnemos, euh, oui. qui est un peu méta aussi, bien sûr, hein, mmh. pour, pour l'univers de, de Verne. Euh, il faut regarder, euh, j'ai pas de billet là-dedans, mais là il faut regarder... Euh, L'adaptation euh, euh, du Tour du monde à 80 jours qui aura lieu le 20 décembre sur France 2. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre Eh ben, je, ah oui, euh, il faut lire également. Euh, Offrez-vous l'excellente série de bande dessinée, le Château des étoiles d'alex alice que j'ai lu en entretien il y a quelques semaines et qui lui évoque euh, également euh, le roman Autour de la Lune et l'énorme frustration que ça lui a généré que que cette foutue fusée ce foutu obus ne tombe pas sur la Lune et ce qu'il a <rire> ce qu'il a incité à faire sa série Le Château des étoiles et bien sûr à mettre sous tous les sapins pour les fans de steampunk les Mondes Extraordinaires de Jules Verne aux origines de la pop culture et de la science-fiction par notre invité du jour, Nicolas Allard et ses éditions, Armand Collin. Merci beaucoup Nicolas.
1: Merci à toi, ça a été un plaisir.
0: Et puis euh, à très bientôt pour d'autres aventures
1: verniennes.